0: Die Angst schnürte ihr die Kehle zu. Sie irrte durch die verwaisten Flure des alten Verwaltungstrakts, suchte nach einem Ausweg oder einem Versteck. Dafür blieb ihr aber kaum Zeit. Ihr Verfolger musste ihr dicht auf den Fersen sein, das spürte sie mit jeder Faser ihres Körpers. Sie war nicht gut darin wegzulaufen, ihr fehlte die Kondition. Außerdem machte sie viel zu viel Lärm. Auf dem Boden lag der abgesprengte Putz von den Wänden, jeder ihrer Schritte verursachte ein verräterisches Knirschen, dazu ihr Keuchen. Sie japste nach Luft wie ein Robbenbaby nach dem ersten Tauchgang. Mit ihrer Unbeholfenheit machte sie sich zur leichten Beute. Mord in Franken Ein in Franken die Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen Hallo und herzlich Willkommen zum Krimi-Podcast-Format von infranken.de. Herzlich Willkommen zu Mord in Franken. Mein Name ist Jan Beinzen und ich bin Krimi-Autor. In meinen franken rund um den Fotografen und Hobby-Detektiv Paul Fleming geht es natürlich um Mord. Aber das ist nicht alles. Denn jeder Fall führt auch in die Vergangenheit. Mit Bezug auf ein historisches Ereignis oder eine bekannte Person aus der fränkischen Geschichte. Deshalb habe ich mir für den Podcast Verstärkung geholt, Expertinnen und Experten, die mit uns in die teils düstere Vergangenheit Frankens abtauchen. Heute habe ich euch den Kurzgeschichtenband Tod auf Fränkisch« mitgebracht und stelle euch den Kurzkrimi »Die Tote im Volksbad« vor. Und darum geht's. Eine junge Frau liegt tot am Boden eines leeren Beckens im Volksbad der stillgelegten Nürnberger Jugendstilperle. Die Polizei geht von einem Unfall aus, doch Konrad Keller vermutet einen Mord. Denn der pensionierte Ex-Kommissar erfährt vom turbulenten Liebesleben der Toten. Sie verkehrte mit drei Männern, einen fürs Geld, einen für die Karriere und einen fürs Bett. Ist der Mörder unter den Liebhabern zu finden? Heute bei mir Axel Eisele, der für mich schon so manche Tür geöffnet hat. Seit vielen Jahren berät mich Axel bei den Recherchen zu meinen Büchern und hat mit mir schon etliche Tatorte erkundet. Wir waren mal in einem alten Bunker oder an Bord eines Flusskreuzfahrtschiffes. Mit Axel kommt man einfach überall hin. Bevor wir uns nun in den spannenden Fall stürzen, möchte ich euch noch fränkische-rezepte.de vorstellen, den Sponsor unserer heutigen Folge. Taucht ein in die Welt der fränkischen Kulinarik unter fränkische-rezepte.de. Heutiges Thema Graffiti-Hanf und tote Winkel. Wir machen einen Ausflug in das Nürnberger Szeneviertel Gostenhof und hier bei uns ist Axel Eisele. Axel, du bist Mitarbeiter im Wirtschaftsreferat der Stadt Nürnberg und seit vielen Jahren auch Berater bei meinen Krimis, bin ich sehr dankbar für. Und ähm, Gostenhof, ich glaube zu diesem Stadtteil, diesem besonderen Stadtteil, da hast du eine besondere Beziehung. Multikulti, Hipster, Kreative und ganz normale Mittelschichtbürger, Mittelschicht, das klingt ein bisschen nach Berlin und so eine wilde Szene. Wenn es etwas Vergleichbares hier bei uns in Franken gibt, dann nur dort, eben in diesem Viertel Gostenhof oder auch kurz Goho genannt. Was macht diesen Stadtteil eigentlich aus deiner Sicht so, ja, so besonders, so lebendig?
1: Also ich habe äh, damals auch eine Weile in dem Ecke gewohnt. Ähm, Gostenhof erkunde ich meistens als Fotograf, weil es doch äh, wunderschöne Ecken gibt, die aus dem normalen Sektor herausfallen. Gostenhof trägt ja viele unterschiedliche Namen, also Scherbenviertel, Franconian Bronx, äh, Multikulti, Gostambul. Ähm, aber all das passt nicht zusammen, weil es ist von jedem etwas und in Summe doch noch weitaus mehr. Ähm, Gostenhof ist ein Stadtteil, der im Zweiten Weltkrieg nicht so sehr gelitten hat, sodass dort noch Wohnraum zur Verfügung stand. Und dieser Wohnraum wurde dann Natürlich auch genutzt und äh, weil er genutzt wurde, sind die Restaurationsbemühungen und die Neubauten relativ gering gewesen, sodass der Stadtteil
0: noch in einer Struktur vorherrscht, der städtebaulich schon wirklich spannend ist. Ja, in Kostenhof ist ja auch die, ja, der Bevölkerungsanteil sehr gemischt, also es sind ja aus allen Herren Ländern. Treffen sich da die Leute, kommen zusammen. Sehr bunt ist auch die, ja, die Kneipenstruktur. Also ich kenne viele Restaurants und Kneipen, zu denen man gerade auch als jüngerer Mensch dann ja quasi magisch hingezogen wurde, weil es halt was Besonderes ist. Es gibt aber auch die klassischen Kattelrunden, die sich da treffen. Also sehr lebendig. Stimmt es eigentlich, dass dort in diesem Stadtviertel auch das Wändeansprayen, also mit Graffiti äh, herum experimentieren, legal ist? Also nein, definitiv <lacht> nein,
1: aber, sonst würdest du ja nicht fragen müssen, ähm, die Eigentümer und auch die Stadt Nürnberg äh, haben legale Wände geschaffen, wo sich die Kulturschaffenden auch mal austoben können. Und das tun sie wirklich extrem kreativ, bunt, laut, schreiend in den Farben, für mich ist das Street art kunst für, für andere und alles, was nicht legal ist, ist dann auch eher Qual. Das sind halt Themen, die, die, die moderne, auch politische Aussagen beinhalten und es ist toll, sich das anzuschauen.
0: Die Frage habe ich ja nicht umsonst gestellt, wie du schon selber sagtest, denn ich mache zumal in Krimis ja auch regelmäßig Tatortführungen, also da gehen wir dann mit, Hörerinnen und Hörern gehen wir dann tatsächlich vor Ort herum und gucken uns an, wo bei mir im Buch dann der Tote gelegen hat, gucken uns aber dann auch die realen Umstände drumherum an. Und Bestandteil dieser Goho-Tour ist dann auch immer ein Besuch auf diesem Hinterhof, den du gerade erwähnt hast. Und ich finde es ja faszinierend. Immer wenn man da ist, dann sind die Wände in komplett neuer Gestaltung vorzufinden. Immer wieder neue, ganz sehr kreative Ideen. Also das. Genau muss ich sagen, das ist ja dann auch schon wirklich Kunst.
1: Also das ist definitiv eine Kunstform, ähm, die auch ganz viele unterschiedliche Ausprägungen hat. Dieses Areal in der Hessestraße äh, war ja früher eigentlich eine Eisfabrik, die bahnnah aufgestellt ist, weil damals zu so der Zeit, wo die noch stand, gab es keine, keine Kühlanlagen auf den, auf den Bahnwaggons, sodass die Fracht dann über... Ähm, Einzeleisstücke gekühlt worden ist, die dort produziert sind. Und als Kriegsbrache und nach Abriss ist dann eben der Bereich entstanden, der jetzt wirklich toll bearbeitet wird, ja.
0: Gostenhof liegt ganz in der Nähe vom Verkehrsknotenpunkt Plärrer Und am Plärrer wiederum liegt eine Jugendstilperle, nämlich das Nürnberger Volksbad. Dazu kannst du uns gleich noch was erzählen. Aber zunächst einmal eine kleine Szene aus dem entsprechenden Krimi. Die Tote im Volksbad. Das ist ein Kurzkrimi, erschienen im Band Tod auf Fränkisch. Protagonist ist diesmal nicht Paul Fleming, mit dem ich sonst meistens meine Fälle aufkläre, Hobbydetektiv -Foto Hobby und Fotograf Paul Fleming, sondern diesmal ist es Konrad Keller. Das ist ein ehemaliger Kriminalhauptkommissar aus Nürnberg, mittlerweile Rentner, aber auch er ist eine Spürnase und kann es nicht lassen. Nachdem es im Volksbad, im Nürnberger Volksbad, was schon seit vielen Jahren stillgelegt ist, eine Tote gab, dort wurde eine junge Frau aufgefunden, ähm, beschließt er, nachdem die polizeilichen Ermittlungen Stocken selber das Ermitteln aufzunehmen. Keller verließ die U-Bahn am Plärrer, ging die Treppe hinauf und wandte sich nach rechts, geradewegs in Richtung Planetarium und Volksbad. Die beiden Jugendstilgebäude, deren roter Sandstein mit dem üblichen Grau von an stark befahrenen Straßen stehenden Gebäuden überzogen war, führten ein Schattendasein eingefärcht zwischen den umstehenden Bauten und unterdrückt von der Dominanz des 15-geschossigen Stadtwerke-Hochhauses. Keller rüttelte zunächst an den Messingläufen des von Säulen flankierten Hauptportals, das erwartungsgemäß versperrt war. Auch die straßenseitigen Fenster waren fest verschlossen. Als er sich auf Zehenspitzen stehend daran zu schaffen machte, fing er sich kritische Blicke zweier türkischer Großmütter ein, die umringt von einer Kinderschar ihre Einkäufe nach Hause trugen. Keller umrundete den Block und wollte es von der rückwärtigen Seite aus versuchen. Auch hier hatte er zunächst kein Glück und glaubte schon an ein Scheitern seiner Mission. Er entschloss sich zum Abbruch des Versuchs, als er hinter einem ausgemusterten Altglascontainer ein Kellerfenster entdeckte, das mit einem ramponierten Drahtgeflecht überspannt war. Dieser unzureichende Schutz wies große Löcher auf und als Keller daran zog, gab die dünne Abdeckung sofort nach. Keller bückte sich und blickte ins Dunkel. Soweit er es von hier aus beurteilen konnte, wurde der Schacht durch keinerlei Barrieren versperrt. Wahrscheinlich führte er geradewegs in einen Versorgungsraum. Sollte er es versuchen? Der Keller steht nun dicht davor, in das ähm, abgesperrte Volksbad einzudringen. Wir waren schon drin, ganz legal. Du hattest den Schlüssel, haben uns da umgeguckt. Erzähl doch mal kurz was über diesen Bau und über die große Zukunft, die vor ihm liegt. Ja, der Bau äh, ist ja als Jugendstilbau
1: in, zur gleichen Zeit wie das Hotel Deutscher Hof und ähnlich wie der Nürnberger Hauptbahnhof errichtet worden in dem Stadtteil Gostenhof, wo ähm, natürlich auch die Energieversorgung war und immer noch ist. So ein Bad muss ja beheizt werden, also hat man natürlich Energieversorgung und Wasserwärmung miteinander ver verquickt. Ähm, in den 1990er, ich glaube 94, ist es dann aber geschlossen worden und hatte dann ein bisschen Dornröschenzeit zeit und ist, äh, du kennst es ja selber als fotografische Location zum Beispiel oder Event-Location genutzt worden, aber jetzt kommt es zu einer, ähm, zu einer ähm, Aufwertung, zu einer Renovierung, zu einer... Ja, Neunutzung dieses Bads, die jetzt auch schon im Stadtrat beschlossen worden ist. Und viele Menschen haben immer noch eine emotionale Bindung an das Bad. Wie oft bei den Führungen, erinnerst du dich, haben die Leute gesagt, ja, hier war ich noch schwimmen, wäre doch schön. Und ja, es wird wieder schön.
0: Ja, und dieses Gebäude ist ja auch noch für viele andere äh, Möglichkeiten genutzt worden. Es war zwischenzeitlich mal eine Diskothek, dann gab es Kinovorführungen da drin, dann auch andere Kulturveranstaltungen wie Lesungen. Ich erinnere mich selber an eine, die ich da gehalten habe. Tolle Kulisse, allerdings hat es ziemlich gehalt. Da hatten wir zu tricksen mit den Lautsprechern, um die richtig einzustellen. Ja, und es wird ja auch ähm, hoffentlich dann bald wieder einer tollen neuen Nutzung zugefügt. Jetzt aber wieder zurück zu Gostenhof selbst als Stadtteil. Ähm, du hast selber erwähnt, die vielen Namen, die es dieser Stadtteil trägt. Diese Namen haben auch ihren Ursprung, denn... Die Geschichte von diesem Stadtviertel, von diesem Quartier ist ja sehr vielfältig. Angeblich war das ja sogar mal in preußischer Hand eine Weile. Ja, die Preußen haben
1: dort auch, ich meine wir beiden sind selber aus Niedersachsen, ähm, haben dort äh, ihre Spuren hinterlassen. Ähm, Im äh, späten 17. Jahrhundert äh, hat Preußen sein Augenmerk auch auf Bayern, das heutige Bayern, gelenkt. Und dabei kam auch Nürnberg in den Fokus. Und Nürnberg als freie Reichsstadt äh, konnte natürlich äh, einem großen Land wie Preußen ein Dorn im Auge sein. Und äh, man hat versucht, Nürnberg ein bisschen zu piesacken. Und es ist gelungen. Äh, man hat durch Kostenhof eine neue Straße gebaut. Die heißt heute Fürther Straße, die hieß früher Fürther Allee. Und die diente einzig und allein dem Zweck, die Steuereinnahmen und Wegezölle von Nürnberg aus abzugreifen. Und entlang der Fürther Straße äh, gab es eine ganze Reihe von Militärbauten, die bis, nach, bis zum Zweiten Weltkrieg auch noch in Nutzung waren. Also das preußische Gostenhof und das freireichstädtische Nürnberg waren schon auch Kontrahenten, wobei aber man immer sagen muss, wenn man das wirtschaftsgeschichtlich betrachtet, Gostenhof ist immer auch die verlängerte Werkbank natürlich für die Nürnberger gewesen. Dort wurden viele Dinge bearbeitet und gearbeitet, die dann von Nürnberg aus handelsstädtisch gehandelt wurden.
0: Das hast gerade schon erwähnt, ähm, Fürther Straße mit ja, der direkte Weg nach Fürth in die Nachbarstadt. Und ähm, dort fuhren ja lange Zeit nicht nur die u bahn und die Autos wie jetzt, sondern auch die erste deutsche Eisenbahn. Das stimmt. Also vom Plärrer aus im
1: Grunde genommen sind die sind die Bahnhöfe gewesen und wenn man sich das anschaut, dieser Verkehrsknotenpunkt ist es nach wie vor. Gostenhof war auch Teil des äh, Ludwig-Donau-Main-Kanals, also Gostenhof war Hafenstadt, wenn man das so möchte. Und äh, diese diese Rolle als Hafenstadt hat es durch den Bau der A73 verloren, weil der Kanal wurde, der damalige wurde überbaut durch die Autobahn. Also wenigstens einen Wasseranschluss
0: haben wir da jetzt gerade nicht mehr. Aber es gibt immerhin noch die Straßen, die den entsprechenden Namen tragen. Obere Kanalstraße, untere Kanalstraße. Und das Eisenbahnmuseum
1: ist ja auch nicht weit weg davon.
0: Dort kann man den Adler ja noch sehen, der da ein paar hundert Meter weiter dann gestartet war. Wir machen nochmal einen kleinen Sprung ins Volksbad hinein und schauen, was der ehemalige Hauptkommissar Konrad Keller macht. Traut er sich hinein oder traut er sich nicht? Keller war unschlüssig. Er hatte sich zwar eine gewisse körperliche Fitness bewahrt, war nach wie vor schlank und agil, aber eben auch Mitte 60. Solche Aktionen fielen eindeutig in den Bereich der nachfolgenden Generationen. Aber Keller wäre nicht Keller, wenn er sich durch so profane Dinge wie das Alter einschränken ließe. Er nahm all seinen Mumm zusammen, setzte sich auf den nassen Boden und ließ seine Beine in den Schacht hängen. Dann stützte er sich mit beiden Händen ab und glitt hinunter. Die Rutschpartie fiel kurz, aber heftig aus. Keller kam mit Schwung auf dem Boden eines stockfinsteren Raums auf und wurde durch die Wucht des Aufpralls in die Knie gezwungen. Er fühlte einen kurzen, scharfen Schmerz in den Waden, der jedoch schnell nachließ. Knochen, Sehnen und Bänder schienen die riskante Aktion gut überstanden zu haben. Nach einem Verschnaufspäuschen konnte er weitergehen. Hier unten war es feucht und kühl. Kein Ort zum Verweilen. Tastend suchte er nach einem Ausgang und bekam schnell eine Klinke zu fassen, die er drückte. Die Tür öffnete den Weg in einen schlichten Flur, der leidlich durch das einfallende Licht anderer Lüftungsschächte erhellt wurde. Es handelte sich um das wenig spektakuläre Untergeschoss des Versorgungstraktes, den er auf schnellsten Weg in Richtung des zentralen Treppenhauses verlassen wollte. Als Keller im verwaisten Foyer mit seinem angestaubten Stuck und Marmor angelangt war, Hörte er jeden seiner Schritte von den hohen Wänden widerhallen. Ansonsten blieb es Mucksmäuschen still, abgesehen vom dumpfen Brummen der vorbeifahrenden Autos. Selbst das Ticken der imposanten Uhr mit ihren antiquierten römischen Ziffern, die über der Halle wachte wie ein überdimensionales Auge, war längst verstummt. Ja, wir verlassen Konrad Keller wieder und überlassen ihn seiner Suche nach möglichen Hinweisen oder Indizien, zur Lösung des Falls beitragen. Und wir stürzen uns wieder rein ins pralle Leben in Gostenhof. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass allein durch den Multikulti-Aspekt ähm, dort auch eine unheimlich breit gefächerte Küchenlandschaft zu finden ist. Du kannst ja da quasi alles essen, was das Herz begeht. Ähm, wir beiden haben das ja auch schon ausprobiert am Rande unserer Stadtführungen oder Recherchen. Ähm, einer dich an den Orient Express zum Beispiel oder Natürlich Burgeressen am wunderschönen Petra-Kelly-Platz, da im Sommer ein wunderbar buntes Leben, falls ja mit südländischem Flair und äh, vielen anderen auch. Ähm, es gibt aber auch verborgene Orte, an die du zum Beispiel auch dein Herz verloren hast, etwa so die schmalste Straße Nürnbergs? Ja, im Grunde genommen ein, ein einzelner
1: Hauszugang, der aber sehr lang ist in der Bauerngasse, der ist im Grunde genommen durch zwei Gebäude definiert und das dritte erreicht man nur durch diese, durch diese wirklich schmale und extrem hoch zugebaute Gasse. Das ist im Grunde genommen ein Bereich, wo Manufakturen und, und äh, Unternehmen in Gostenhof tätig waren. Äh, Gostenhof ist ja äh, Ort der Spielwarenherstellung, der Bleistiftproduktion. Die gesamte Zweiradindustrie Nürnbergs kommt daher Zündhälzer, Farben, Drahtspinnereien, die leonischen Werke heute als direkter Nachfahre dazu und ähm, in diesen Hinterhofbereichen äh, vorne haben die Menschen gewohnt und im Haus oder hinterm Haus haben sie gearbeitet, das kann man wirklich atmen in Gostenhof, es gibt sogar Ein- und Ausgänge zu den Innenhöfen in denen sogar kleine Schienenbereiche äh, verlegt worden sind, um die produzierten Waren auf Loren wieder zu den Hauptstraßen vorzubringen. Es ist unglaublich, wenn man nur genau genug
0: hinschaut, fragt man sich immer, was man da sieht an Wirtschaftsgeschichte besonders gleichen. Es gibt also noch viel zu entdecken in Gustenhof, also ein, ein Ausflug nach Nürnberg in diesem besonderen Stadtteil lohnt sich, aber vielleicht nicht mit dem Auto, denn dort einen Parkplatz zu finden, ist so gut wie ausgeschlossen. Nicht gut. Axel, es war schön, dass du heute dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja, euch hoffentlich auch. Und wenn ihr die nächsten Podcast-Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach, abonniert diese Seite oder folgt in franken.de auf Facebook oder Instagram. Und beim nächsten Mal sind wir Kunstbetrügern auf der Spur. Wir tauchen ab in die Szene der Kunstfälscher und Kunsträuber. Ihr hört Ausschnitte aus meinem Grimi »Tod auf Fränkisch«? Mit Museumspädagogin Astrid Seichter plaudere ich über moderne Sicherheitssysteme und die Herausforderungen für Museen zwischen echten Werken und Plagiaten zu unterscheiden. Wir hören uns. Mord in Franken Ein in Franken die Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen.